0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia nimeltä Suorat sanat ja kahvia. Mun nimi on Tuija Niskanen. Ja mun on Salmi Plomster. Tänään mä oon valinnut aiheeksi semmoisen kuin usko ja uskonnollisuus. Ja mä haluaisin ottaa tämän aiheen esiin siksi, että nämä asiat aika usein tänä päivänä sekoitetaan. Uskovista ihmisistä voi olla aika vääränlainen kuva, joka oikeasti perustuu siihen, että ei osata erottaa uskoa ja sen ilmenemismuotoja niin uskonnollisuudesta, jolla taas voi olla semmosia jopa negatiivisia ilmenemismuotoja. Toisaalta uskovienkin kesku- keskuudessa ei ymmärretä aina näiden kahden asian eroa, vaan monia, jotka ajattelee olevansa uudesti syntyneitä kristittyjä, vaikka he on pikemminkin uskonnollisia. Ja mä ymmärrän itse tämän eron sille, että usko on meillä sellaista pelastavaa uskoa. Eli Uskoa Jeesuksen ristin kuolemaan ja syntien sovitukseen kolkatalla. Halua seurata Jeesusta ja hänen opetuksiaan ja tunnustaa Jeesus Herraksi. Ja mun ymmärtääkseni siihen liittyy henkilökohtainen suhde Jumalaa, semmoinen jatkuva yhteys. Ja me perustetaan tämä usko Jumalan lupauksiin, raamatun sanaa ja usein myös johonkin kokemukselliseen, jonkinlaiseen omaan kokemukseen siitä yhteydestä Jumalaa. Sitten uskonnollisuus mulle on pikemminkin semmoista uskonnon muodollista harjoittamista, jossa voi olla sitten ikävässä muodossa tekopyhyyttä, niin kuin Raamattu puhuu farisealaisuutta tai tiettyjen perinnäissääntöjen noudattamista, ulkokultaisuutta tai erityisesti ihmisoppien noudattamista. Ja kuitenkin näillä taivaan meille välttämättä aukeaa. Vaikka olisi ollut koko ikänsä kirkkokuorossa laulamassa, niin jos ei ole uskoa Jeesukseen, niin, niin se uskoi ei pelasta. Ja sitten mä ajattelen myös sille, että, että kun ei ole sellaista sydämen uskoa, lahjauskoa, jonka Jumala meille antaa, niin, niin, tai ei tunne Jumalan voimaa, niin on, on mentävä jollain tavalla tämmöisten tärkasti määriteltyjen sääntöjen ja oppien mukaan ja pyrittävä noudattamaan niitä. Ja niistä tulee sitten se jotenkin päällimmäinen asia. Ja jos puhutaan uskosta ja uskonnollisuudesta, niin meitä voi harhauttaa myöskin se, miten esimerkiksi kielitoimiston sanakirja määrittelee sanan uskonnollinen. Että se on tämmöistä uskontoon kuuluvaa tai perustuvaa sille ominaista tai hengellistä. Mulle henkilökohtaisesti Hengellinen on eri asia kuin uskonnollinen. Mutta miten Salme, sinä näet nämä asiat?
1: No nyt tässä on niin tosi monta näkökulmaa. Nyt kun sä sanoit näin, että, että sulle se uskonnollisuus on hengellinen asia, niin, niin kyllä esimerkiksi luterilaisuudessa uskonnollisuus liitetään uskontoon. Ja ja se voi olla myös tämmöinen sekulaari asioihin liittyvä. Se voi olla yhteydessä käsitteisiin usko, uskonto, uskonnollisuus, jolloin niillä viitattaisiin samoihin. Mutta sitten riippuu siitä, että siitä katsontokulmasta, että se voi liittyä myös uushenkisyyteen. Sekin on tietynlaista uskonnollisuutta. Ja ja sen määritelmän mukaan, mitä sä sanoit, niin, niin esimerkiksi tämmöiset vapaat suunat ja, ja karismaattiset ni niin määrittelee nimenomaan uskonnollisuuden keinotekoiseksi, farisealaisuudeksi, ulkokultaisuudeksi, jolla ei ole yhteyttä siihen todelliseen uskoon ja uudistisyntymiseen. Se riippuu vähän niin kuin kuka sen, kuka sen määrittelee, että, että hmm. mutta perinteisesti se niin kuin ainakin luterilaisuudessa on määritelty niin kuin merkiksi uskonnosta, joka taas on sitten tietynlainen oppirakennelma, jossa on tieto, järki, yliluonnollisuus, jumalaisuhde ja niin edelleen.
0: Kyllä. Siis mä luin kielitoimiston kielitoimuston sanakirjan niin, missä niin, on mä en, mä en itse ymmärrä uskonnollisella hengellistä. Mulla hengellisyys niin, on aivan. jotain muuta. Mutta että, että siitä varmaan tulee myös tämä tämmöinen, niin että tämä asia nähdään eri tavalla ja toki tietysti erilaisista kristillisistä perinteistä tulee. Mutta mä koen niinku Uskonnollisuuden jotenkin semmoisena aika ulkoisena tekijänä, jossa puuttuu jotenkin tämmöinen, se on vähän niin kuin ulkoista puhetta ilman sisäistä katetta.
1: Niin ja sen voi oikeastaan sanoa, että tänä päivänä näkee uskonnollisuutta hyvin paljon semmoisissa liikkeissä, missä on paljon tunteita, korostetaan mm-hmm. tunteita, kokemuksia, mm, erilaisia tämmöisiä niin mystiikkaa näkyy ja rituaaleja ja kaikkea tämmöistä. Mitä mä nyt voisin sanoa ekstriimi vähän niin kuin jännittävääkin ja jotain tämmöistä, jolla varsinkin nuoria kutsutaan erilaisiin liikkeisiin. Monet megakirkot on tämmöisiä, joita voi sanoa äärikarismaattisiksi tai jopa uskonnollisiksi siinä mielessä, että ei niiden henki välttämättä ole raamatullinen. Mm-hmm. Ja, ja tässä on hämmentävää juuri se, että, että NS-tavalliset ihmiset, ne jotka ei ole uskovaisia, niin, niin voi käyttää sanaa uskonnollinen tarkoittaen juuri hengellistä.
0: Kyllä. Ja, ja,
1: monet, ja psykologiassakin puhutaan paljon juuri uskonnollisuudesta, kun tarkoittaa hengellisyyttä, kyllä. joka vielä taas on eri kuin henkisyys. Joo. Et siinä on niin monta ulottuvuutta, mutta kyllä mä ajattelin myös sillä tavalla, että uskonnollisuus on vähän niin kuin fariseuslaista, jopa mä...
0: lakihenkistä. Kyllä, mulla on ainakin semmoinen, että jos, jos joku sanoo musta vaikka, että niin, että sähän olet uskonnollinen, niin mm. mä, mä toivon, että mä todellakaan en ole uskonnollinen. Että mä, olisin, mä olisin uskova kristitty ja siinä mielessä hengellinen, mutta en uskonnollinen. Tota, Tämä on niin silleen on mielestä uskonnollisuuteen liittyy paljon semmoista näkyvää pintapuolista. Ja äh, eräs uskova veli on hyvin puhunut tämmöisestä vauhtikristillisyydestä. Ja tarkoittaa sillä sitä, että että seurakunnissa touhutaan ja tehdään paljon asioita. Ja tuntuu olevan, että tärkeintä on joskus se, että on paljon ohjelmaa. Ja tietyllä tapaa toki on sisältöäkin, mutta jos miettii ihmisiä, jotka kulkee tilaisuudesta toiseen tai on paljon järjestämässä tilaisuuksia, niin missä vaiheessa he oikein pysähtyy sen uskonsa äärelle tai sen sanoman äärelle, mitä he kuulee. Että onko heillä koskaan aikaa? Oikein pohtia niitä asioita, mitä hän kuulee niin. aika opetusta. Uskonnollisuus on tämmöisissä tapauksissa suorittavaa uskoa. Mm. Ja
1: suorituksillahan me ei armoa eikä jumalan rakkautta, eikä pelastustakaan ansaita. Et siinä voi mennä. Ihan sekasin nämä tämmöiset asiat, että jos mä tuon oikein kiltti, mä oikein tässä nyt yritän ja mm. lopetan nyt vaikka tuon viinan juonninkin ja lakkaan kiroilemasta, niin sitten mä olen uskonnollisempi, silloin mä olen niin parempi Herran silmissä. Mm. Eli siinä on paljon tämmöisiä itse tehtyjä ja muiden luomia sääntöjäkin saattaa olla. Tai toisaalta sitten tällä hetkellä äärimmäistä vapautta, niin sanottua suvaitsevaisuutta,
0: Joo. joka menee, mennään niin kuin laidosta laitaan tavallaan. Se on ihan totta, että toisaalta siellä on aika paljon sellaista vedettyä vedettyä oikeaoppisuuden vaatimusta myös, joka voi olla hyvin ahdistavaa toisille ja keskitytään seuraamaan muita uskovia esimerkiksi enemmän kuin oman, omaa hengellistä tilaa.
1: Ei ole hirvittävän pitkä siitä ajasta, kun, kun luin sen jostain, että esimerkiksi Eräällä uskovilla ei nyt vitsi mainita, minkä mm. ryhmään kuuluvalla, niin, niin mitattiin naisten pituudet, että ne ei ollut liian lyhyitä. Se oli sitä aikaa, naisten pituudet. Naisten, naisten siis hameiden, hameiden pituudet. No niin. pituudet mm-hmm. niin tuota, että, että ne ei ollut liian lyhyitä, mm-hmm. koska tuota, se olisi ollut aivan irstasta ja moraalitonta. Ja se oli sitä aikaa, kun piti vielä suurin piirtein olla nutturat ja, mm-hmm. ja sitten ei saanut tietenkään meikata eikä koruja käyttää. Ja ei mennä muuta kuin mun nuoruuteen, kun mä yritin mennä yhteen rukouspiiriin. Silloin oli olemassa tämmöinen kampanja oikein.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja tuota, menin sinne ja mulla oli melko vaaleaa kynsi lakkaa. Mä en mm. koskaan käyttänyt mitään kirkkaita punaisia ja mulle mm. sanottiin, että meillä ei, meillä ei sit kyllä lakata kynsiä. Joo. Ja mä unohdin, kun mä menin sinne seuraavan kerran sitten, niin maa ei päästä. Mulle sanottiin, että joo ei, ei käy. Meille, meille ei niin todellakin, tämä piti ottaa tosissaan.
0: Joo, tämä on mulle, mulle aika vaikea asia silleen, että kiinnitetään ja se on erikoista, että sitä kiinnitetään useimmiten naisten ulkonäköön mm. huomiota tai siihen, miten he on laittautuneet. Että et mä jotenkin itse kokenut aina, että Herra on antanut meille myös kaunistautumisen, lahjan ja kauneuden.
1: Ajatellaan esteriä.
0: Mm, kyllä. Mm. Ja tämmöinen estetiikka ylipäätään. ylipäätään niin kun, että sekin on myös lahjat ja kuinka sitä osaa käyttää. Että eihän se tarkoita ää, semmoista vääränlaista aistillisuutta esimerkiksi, mitä voidaan, voidaan pitää sitten rajana. Mutta se on mielenkiintoista, että naisten ulkoiseen olemukseen kiinnitetään niin valtavasti mm. huomiota, että... Tätä meikkaaminen on yksi asia. Ja mulle on ihan ok, että, että joku ei, ei meikkaa tai pukeutuu tietyllä Joo, tavalla. Ei. Mä toivoisin, että se menisi kyllä sit myöskin toiseen suuntaan no, se niin, ymmärrys. Että okay. se, että suljetaan ulos, niin kuulostaa aika Vai- rajuttaa.
1: hän uskonnollisuus mun mielestä sitten ilmenee, ilmenee niin kuin lahkoissa ja kulteissa ja tämmöisissä, joissa ruvetaan rajaamaan ihan varsinaisesti jo vapautta. Mennään vaikka jonnekin korpeen ja ruvetaan siellä elämään jonkun... Seko pääsin näin mukaisesti odottamaan viimeistä tuomiota tai mitä se ikinä onkaan, onhan milloin ollut näitä kulteista kultte- juttuja, että mihin se voi johtaa sitten tämmöinen?
0: Mutta no, vaikkei mennä ihan kulttitasolle, niin kuitenkin ihan seurakunnissakin voi olla oppien mukaan semmoista, että viihdytään mieluiten siellä omien joukossa. Mm. Että on jotenkin niin äh, tarkat ne säännöt, miten, miten sitä uskoa harjoitetaan, että se alkaa rajata ihmisiä ulos. No sitten me tullaan siihen tosi tosi vaikeaan kysymykseen, että,
1: että kun kuitenkin on opillisia eroavaisuuksia kristittyjenkin joukossa, sen takia ne on kerronnut toisistaan. Mm. Esimerkiksi sakramenttien takia tai jonkun kasteen takia nyt ennen kaikkia tai muita, että opilliset kysymykset voivat olla niitä erilaisia. Mm. Mutta, mutta se on vähän surullistakin, koska mä jotenkin itse ajattelisin niin, että jos meillä on yksi yhteinen usko kuitenkin samaan, mm. samaan Jeesukseen, samaan kristittyen, Kristuksien. No tietysti meidän tulisi olla raamatullisia, mutta sitten tulee just tämä kysymykseen, tämä tulkinta. Miten mm. me tulkitaan niitä raamatun asioita? Mä voin väittää, että sä oot uskonnollinen jossakin asiassa mun mielestä, mm. mutta mistä me tiedetään? Rah- Ei me tiedetä muuta kuin raamatusta. Niin. Eikä
0: siellä ihan kaikkia vastausta tule. Ei, mutta mä aina niin kaikessa yritän pitää jotenkin rajana sitä, että jos mä en jotain asiaa löydä raamatusta, niin silloin mä koen, että se on ihmisten luomaa. Joo. Ja siinä menee vähän niin kuin se raja, että, että yksi on myöskin ihan tämmöiset, että on... on, on Uskontokunnissa erilaisia omia opinkirjoja, jotka nostetaan rinnalle. Joo, ei missään tapauksessa. Tavallaan niin se, että missä, missä on mm. se auktoriteetti, että Aivan. musta se tulisi olla aina raamatussa. Ja
1: seurakunnissa se auktoriteetin, niin sen on ottanut seurakunnan johtaja. Mm. Jos hän vielä saattaa olla semmoinen, joka pistäytyy taivaassa menen tulle ja sitten käyttää esimerkiksi sanoja, Pyhä henki sanoi minulle tai Jumala puhui, niin se on jo, se on jo hengellistä väkivaltaa. Mm. Mutta sitten toisaalta niin me tarvitaan op. Se ei me voida sanoa myöskään niin, että, että opillisuus tai kaikki tämmöinen olisi väärin, tai mm. siinä mielessä uskonnollisuus, että, että, mutta me voidaan lähteä siitä liikkeelle, että Jumala on antanut meille lait, mm. käskyt, jotka edelleen, ei niitä ole, Jeesus on täyttänyt ne, mutta ei pyykkinyt pois. Mm. Et kyllä siellä on niin tiettyjä tämmöisiä ihan selkeitä asioitakin, joihin voi vedota, mutta nekin on sitten taas toisaalta, niitä romutetaan tänä päivänä, että...
0: Joo, siinä on vaan mun mielestä aina semmoinen, kun alkaa tulla tämmöisiä paljon tämmöisiä ihmisten luomia perinteitä ja tätä traditiota, niin siinä on semmoinen hieno viiva aina, koska, mm. koska mennään sitten yli Niinpä. sen, että onko se tarpeen ja onko se Jumalan mielen mielenmukaista ja voiko sitä kautta sitten alkaa tulla sitä, että ihmisiä lähdetään... Jollain tavalla luokittelemaan sitä kautta. Heitä ruvetaan vaatimaan semmoista, laittamaan semmoista väärää iestä heidän hartioille, joka ei siihen kuulu.
1: Ja se on sillä lailla vaarallista ja surullistakin, että kun näkee niitä ikeen alla olevia ihmisiä, niin ne uskoo, että, että kysymys on pelastuksesta. Monta kertaa niistä tulee pelastuskysymyksiä. Ja kuitenkin Raamattu on ihan selkeästi, että se liittyy uskoon. Jos me uskotaan Jeesuksen Kristuksen ja otetaan hänet elämäämme, niin, niin se on toisaalta kauhean yksinkertaista ja ilmeisesti ihminen, joka haluaa aina suorittaa kaikkea ja ansaita kaiken, niin lisäilee sinne sitten näitä omiaan, joista tulee sitten pelkästään painolastia sen sijaan, että ne armahtaisivat. Ja toisinpäin sanottuna, siellä on kuitenkin selkeitä sääntöjä, joita me ei voida poistaa. Ja niitä noudattamalla tai niihin, niihin viittaamalla, niin sitten taas meistä tehdään just tämmöisiä uskonnollisia tiukkapipoja, jotka, jotka tuota on kauhean kielteisiä elämälle tai eri asioille tai ei suvaitse kaikkia ihmisiä niin kuin nykypäivän vaatimukset. On, tai mitään tämmöistä, että, niin sinne meni vähän sekaisin nyt
0: ja Siinä lähdetään sitten niinku valikoimaan, että mikä sieltä raamatusta mm-hmm. miellyttää itseä, tai minkä kokee, että kuuluu tähän päivään, ja sitä kuuluu noudattaa, vaikka kuitenkin siellä on, se on totuus, on koko raamatun sana, eikä sieltä voida lähteä ottaa mitään pois, eikä sieltä voida lähteä lisäämään mitään. Että tässä tulee nämä vanhat opit, raamatun opit tavallaan niin kuin voimaan, että ei, ei ota pois, eikä voi lisätä mitään. Sittenhän on myös tätä Tätä tapakristillisyyttä meillä, meillä paljon. Että, että tota, valitettavasti tuntuu, että luterilaisessa kirkossa on aika paljon ihmisiä, jotka ovat kirkon jäseniä, mutta ei heillä ole oikein minkäänlaista suhdetta Jeesukseen, uskoon eikä edes siihen kirkkoon.
1: Heillä on enemmänkin suhde niihin toimintoihin, mitä kirkko tarjoaa, että sinne voidaan, jos ollaan kirkon jäseniä, niin kastatetaan lapsi siellä tai sitten mennään jouluna ja pääsiäisinä, kun siellä on niin hyvä tunnelma. Tai sitten laulamaan niitä joululauluja, mutta ei sinne mennä niin kuin perheeseen, niin kuin seurakunnan tulisi olla perhe, jossa mennään tapaamaan heitä, mutta ennen kaikkea kristityt kohtaamaan Jeesuksen, Kristuksen ja, ja palomaan
0: häntä. Mutta tässä on sitten vähän niin kuin nämä, myöskin, nämä sakramentit ja niin tämmöiset sakraaliset toimitukset saa ikään kuin vähän väärän merkityksen. Eli ne vie ihmisiä harhaan, että jos ne on se, mikä vetää ihmistä sinne kirkon piiriin, niin, niin se ei ole kyllä pelastavaa uskoa, että tarvitaan jotain muuta.
1: Mikä suo vetää seurakuntaa? Miksi haluat mennä johonkin seurakuntaan?
0: No, mulla Tämä on, on niin kuin... olisi hyvä seurakunta? No se on jo taas eri kysymys. No se on vähän eri kysymys,
1: mutta olettaisin, että sä haluaisit mennä semmoiseen seurakuntaan, jossa sä viihdyt.
0: Joo, no mulle on tärkeää, että, että opetus siellä on raamatun mukaista. Joo. Se on aivan yksi ykkönen, mutta kyllä niin kuin seurakunta tänä päivänä, kun on monenlaista välinettä ja nytkin on koronan takia ollut seurakunnat kiinni pitkään, niin se on se uskovien yhteys, mikä on se tärkeä, että sä voit rakentua niistä muista uskovista myös ja olla omalla tavalla palvelemassa siellä seurakunnassa. Että sitä mä pidän tärkeänä. Melkein kaikkein muuta voi tehdä kotonakin, Mut sitä uskovia yhteyttä ei mun mielestä oikein voi kokea missään muualla. Et jumalasuhdehan ei niinku sillä lailla mun mielestä perustu seurakunnassa olemiseen, vaan se jumalasuhde on siellä sun kotona, sun omassa kammiossa. Jos ei sulla ole siellä jumalasuhdetta, niin mun se on, se on niinku vaikea ylläpitää pelkällä seurakuntakäynnillä. Tämä on just yksi sellainen ehkä asia, että, että, tota, että jos usko perustuu pelkkään, sunnuntai niin, niin ollaan aika heikolla pohjalla.
1: Niin se pitää olla arkea aina. Niin,
0: se on meidän elämässä koko ajan, ei, se, se ei niin kuin jää mihinkään pois. Mm. Ja tästä tulee toisaalta sitten tulee se, mitä yhteiskunnassa usein vaaditaan tyylin esimerkiksi, että, sä et voi, että sun ei pidä erottaa, sun ei pidä yhdistää. Uskoon, uskontoa ja politiikkaa. Mm. Jos puhutaan uskosta ja politiikan teosta, niin mun mielestä niitä ei voi erottaa toisistaan, koska uskova ihminen ei voi pudottaa uskoaan oven ulkopuolelle, kun se lähtee harjoittamaan politiikkaa. Vaan... Usko kuuluu aivan kaikkiin. Se on ja, osa ja, meitä. Ja se, Jos vielä niin
1: ajatellaan tuota seurakuntaa, että minkälainen, se, minkälainen mä toivoisin, että seurakunta olisi, niin, mm. niin mä toivoisin, että siellä olisi. Oikeasti saarnoja, jotka puhuttelee siis mm-hmm. oikeasti semmoista, joka saa itekin miettimään, että joo toi, toi on totta tai tota en ole kattullut ajatelleeksi. Olen kuunnellut aika paljon noita englanninkielisiä puhuja, mm-hmm. jotka on jotkut aivan loistavia saarnaajia, niin se on valtavan hyvin varus, valmisteltu ensinnäkin. Mm-hmm. Siinä pysytään raamatussa, mutta sitten tullaan kuitenkin lähelle ihmistä. Kyllä. Minua ei henkilökohtaisesti kiinnostaa yhtään sellaiset löpinät, joihin kuuluu tietyt kaavat vitsien, sinne saadaan mm. kaikki rentoutumaan ja mm. sitten löpistää jotain, mitä tässä tuli mieleen, kun aamupuuroa tuossa söin. Ja ne on ihan ok siis henkilökohtaiset kertomukset ja tämmöiset, mm. mutta jos on vaan tämmöistä jutustelua koko mm. aika, ehkä, no saatetaan jos viitata johonkin raamatun kohtaankin, mutta ei se mulle ainakaan anna mitään.
0: Kyllä. Mutta sitten just seurakunnassa tulee myös se, että et milloin siellä myöskin sitten semmoinen tietty seurakunnan kokouksen kaavamaisuus ylittää sen tilaisuuden tarkoituksen. Sen, että sinne on, siellä ollaan niinku, Jumalan läsnäolossa, kohtaamassa Herraa. Mutta sitten on niin tarkka ohjelmarunko, joka pitää mennä juuri prikuleen tietyllä tavalla, siitä ei voi poiketa, niin se mun mielestä kyllä... Voisi sanoa jopa, että estää pyhän toimintaa seurakunnassa.
1: Joo, noin, noin voisin kanssa sanoa. Paitsi nyt tuli tässä mieleen, että, että joillekin luo turvallisuutta. Sanotaan vaikka luterilaisessa mm-hmm. kirkossa, jossa on tietty kaavat, tietyt liturgiat, tietyt mm-hmm. rukoukset ja määrättyön aika joku virsi tai joku muu. Mm-hmm. Se voi luoda myös turvallisuutta. Mutta, mutta silti mä kanssa toivoisin sitä, että rakenteet olisivat joustavat vaikka siellä olisikin ne perustoiminnot, että se olisi kuitenkin jotenkin semmoinen elävä eikä muotoihin kangistunut, koska jos ne nousee päällimmäisiksi, niin eihän se sitten ole kauhean antoisa. Et kaiken pitäisi tulla sillä lailla, että siihen voi sydämestään yhtyä. Mutta kyllä ne rakentietkin on hyvät.
0: Toki seurakunnassa tarvitaan niin järjestys. Niin, ja, järjestys ja, ja jonkinlainen runko tietenkin pitää olla, olla tilaisuuksessa. Ei siinä, siinä mitään, mutta se, että jos ei siitä voi poiketa mihinkään. Joku kokee saaneensa sanaa Herralta ja haluaisi tuoda sitä esiin, mutta häntä ei päästetä esiin, esiin koska se ei sovi ohjelmaan tai jotain. Niin, niin tässä mun ollaan sitten myös vaarallisilla alueilla. Et silloin se tilaisuus jäykistetään ja silloin ihminen lähtee ohjaamaan sitä sen sijaan, että pyhähenki saisi olla ohjaamassa sitä.
1: Tuli mieleen tässä Yhdessä seurakunnassa, missä olin puhumassa, niin, niin tota, siinä istui sitten etupenkissä yksi niistä seurakunnan työntekijöistä. Ja hän näytti sormin, kuinka monta sekuntia mulla on aikaa vielä, että mun täytyy
0: lopettaa. Kymmen, hän halutti kymmenestä sekunnista yhdeksän kahdeksan. Tän Poikki. Tämä on poikki. Tässä tulee nyt tähän kaavamaisuuteen, että ollut kerran, kerran tota, se oli ollut kirkko, jossa Oli siis mun lisäksi varmaan neljä tai viisi ihmistä siellä Jumalan palveluksessa. Ja ja se tilaisuus oli jotenkin hirvittävä, kun mä mä koin sen kaikesta, että jokainen siellä oli ja vaan mietti, että koska pitää nousta seisomaan, koska saa istua. Ja silloin, jos jos tilaisuus menee siihen, että, että... Ihminen joutuu vain pohtimaan sitä, että toiminko minä nyt oikein tässä, niin silloin kyllä katoaa kaikki muu.
1: No nykyisin saattaa semmoiseksi mennä, koska ihmiset ei enää tiedä, mutta silloin on ollut... Mutta onko se fiksi... oleellista?
0: Pitääkö tietää, koska seisotaa ja koska... No loterilaisis kirkossa on.
1: Mutta, no, mutta, se, mutta se mikä helpottaa,
0: mä heitänkin kysymyksen, on oikeasti tärkeää, mä tärkeää. sanon yhden
1: asian, mikä, mikä tässä helpottaisi. Mä on ollut joissakin tämmöisissä tilanteissa ihana se, että pappi on sanonut, mm-hmm. että nyt me seisomaan. Mm-hmm. Tai nyt saat istua. Mm-hmm. Tai tämmöistä, että, et, ja sanon alussa jo, että hän sitten aina sanoo, mm-hmm. että ei tarvitse miettiä siellä tapua, mitä mun pitää seuraavaksi mm-hmm. tehdä. Niin, mitä se
0: Niin, mä vaan sitä, että, että ylipäätään oli nyt luterilain tai mikä tahansa. Onko se et oleellista, että koska seisotaan ja koska... Sillä no, siellä
1: halutaan kunnioittaa Jumalaa. Siis yleensä siellä seisotaan silloin, kun luetaan evankelimista, kun luetaan raamatusta jotain. Tai silloin, kun ylistetään Jumalaa jollakin virrellä tai jollain muulla, niin se on, se on niin kuin Jumalalle tehdään se, mm. ei ihmisille.
0: Joo, ja mä itse... ymmärrän sen. Joo. Joo. Joo.
1: Mutta tietysti sitten herää kysymys, että voisiko sen tehdä vähän spontaanimmin, niin. että olisiko
0: jotain muuta tapaa tehdä sen, mutta Koska pyhä henki kehota meitä niin kuin mm. sillä tavalla, että me oikein koetaan hengessä, että nyt mä haluan nousta Herra ylistämään. Mm.
1: No Jopa svilliksi menisi. No. Mä, mä en ollut yhdessä semmoisessa chicagolaisissa mustien kirkossa. Voi että mikä meininki. Siis nyt tanssi siellä, siellä penkkien välissä ja mm. pastori huuteli, että John missä olit viime sunnuntaina. että ollut Jumalan palveluksessa mm. ja siis mm. mä en ole koskaan nähnyt semmoista, kun se oli siis aivan ainutlaatuinen. Mutta kaikki oli niin. Ilosia. Mä tarkoitan sitä, että seurakunnassa pitää olla aina iloinen, mutta se oli Joo. siis aidosti semmoista yhteistä
0: riemua jotenkin ja siellä, siellä ylistettiin oikein.
1: Juhu, he, kyllähän
0: meillä tulisi olla ilo herrassa, että, mm. että jotenkin, että jos ei se ilo meistä jotenkin näy myös seurakunnan mm. tilaisuuksissa. Niin... No, tarkoittaako tämä nyt sitä, että luterilainen kirkko esimerkiksi on uskonnollinen? En mä koskaan laittaisi minkään päälle niin kokonaisuutena mitään. Mä uskon, että siellä on uskonnollisia rituaaleja, Tämä uskon uskon, että ajatelee näin. näin. Mutta siellä on ihan yhtä lailla syntyneitä mm. ihmisiä. Mm. Mutta onhan totuus se, että kirkkoon kuuluu aika paljon, kirkkoon kuuluu aika paljon ihmisiä, joilla ei ole elävää uskoa. Tapakristittyjä. Tapakristittyjä. Tapa, kristittyjä. Tapa, kristittyjä. Tapa Joo, ei ole hirveän monta vuotta, kun mä luin, luin yhdestä lehdestä, missä oli tehty, muistaakseni kirkon tutkimuskeskus, oli tehnyt tutkimusta, luterilaisista papeista, ja se prosenttiosuus, jotka eivät lue koskaan raamattua, oli huikea. Se on hurra. Eli silloin mä kyllä kysyn, että miten sä voit olla, olla työssä, miten sä voit edes olla niin sen työnantajan palveluksessa, kun sä et kyseisen, kyseisen työnantajan niin kuin oikeasti tärkeintä kirjaa yhden lue, tutkimus,
1: tunne. Yhden, yhden tutkimuksen mukaan kysyttiin papeilta, että kuinka paljon ne rukoilee päivässä, arvaas kuinka paljon päivässä pappi rukoilee.
0: No en mä kyllä osaa sanoa. Kolme saa. minuuttia. Okei. Okay. Joo. Et jos se on jotenkin hengellisessä mm. työssä, tu, ku, kuulostaa todella vähältä.
1: Kyllä se kuuluu. Mä ymmärrän, että tulee sellaisia aikoja, semmoisia erämaavaiheita. Kaikille tulee joskus se, että ei jaksa lukea raamattua tai rukoulua niin niin ehkä parhaimpina aikoina. Mutta jos sä oot Herran palvelija ja se on sun työ ja sun täytyy valmistautua siihen, paras valmistautuminen kai on rukous. Kyllä. Että suoraan, sitähän usko on, että sulla on suora yhteys, tai suoralla tarkoittaa sitä, että sä pidät päivittäin rukouksiin ja raamatun luvun mm. yhteyttä Jumalaan. Ja, ja sillä tavalla rakennut sen sanan kautta ja sitä jaat sitten eteenpäin, eikä niin päin, että, että minä tässä keksin nyt jonkun hyvän saarnan ja ehkä sitten pyydän, nyt Jumala siunaa sen. Mm. No rukoilisin mitä mm. sä haluaisit herra tänään sanoa?
0: Kyllä. No mitä sitten jos ihan pikkusen puhutaan siitä, että mitä on uskonnollisuus? Tai hengellisyys versus henkisyys mm. sitten. Mm. Tai jos vaikka hengellisyys henkisyys aspektii, mm. niin siinähän on eroa sitten kuitenkin, Iina. vaikka niitä tänä päivänä kyllä sekoitetaan aika pahasti.
1: Joo, siis puhutaan koko ajan henkisestä, kun tarkoitetaan hengellistä, varsinkin mm. niin päin menee sekaisin. Henkisyyshän on, on mitä tahansa joka liitetään jonkunnäköiseen jumalaan tai palvontamenoihin tai jonkunnäköiseen tämmöiseen oppiin, jonka uskotaan rakentavan, me sanotaan kristityt sielua, mutta se voi olla joku muukin, Ja, ja psykologiassakin puhutaan henkisyydestä, kun kasvatetaan sitä, Sielun puolta kohtaamaan traumojaan ja neuroosiaan. Se on henkisyyttä. Hengellisyys on sitten ihan suoraa uskoa ja uskon oppia ja, ja raamattua ja tietoa ja jumalayhteyttä ja kaikkea tämmöistä. Ja nyt puhutaan uushenkisyydestä, joka tarkoittaa näitä new age oppia, mm. jotka tulee hyvin usein idästä ja, ja jotka on ihan oikeasti okkultisia tai epäjumalan palvontamenoja. Ja nehän on lisääntymäänpäin niin huikeasti, että Yhdysvalloissa, jota on pidetty niin kuin kristittynä maana, mm. niin siellä enää ali 60 prosenttia on, on perinteisen määritelmän mukaan kristittyjä.
0: No. Joo, tähän ryhmään kuuluu varmaan paljon ihmisiä, jotka on jollain lailla, silleen, niin kuin, sanoa, henkisesti valveutuneita ja he etsivät niin tyydytystä siihen kaipuuseensa, mutta etsii sitä lähestulkoon kaikesta. Ja siellä on paljon, just, voi olla vaikkelioppia, siellä voi kyllä. olla uskoa äiti maahan tai äiti maan kunnoit- kunnioitusta. Ja...
1: Paljon mystiikkaa. Joo, Mystiikka kieltoo tänä päivänä kyllä. tosi paljon. Mut se on niin kuin, huolestuttavaa, että, että sitä haetaan, Myöskin seurakuntiin. Mä oon ollut mm. semmoisessa seurakunnassa, jossa oli enkelioppia, reikiä Kyllä. ja jopa puhuttiin siitä, että pitäisi tutustua samanismiin. Miksi pitäisi? Kyllä. Enemmän kannattaisi tutustua raamattuun.
0: Tai että kristilliseen seurakuntaan tuodaan joga, joka on ihan toisen uskonnon harjoittamismuoto tai, tai erilaiset mindfulnessit, jotka perustuvat aika paljon. Ne on siis puhtaaksi
1: jo eksytyksiä ja silloin
0: puhutaan jopa nykyisin se on semmoista kuin
1: Jeesus-jouka. Miten yhdistää idän oppia? jossa on aivan eri Jumala kuin mm-hmm. meillä yhdistää sen meidän Jumalaan, ei mitenkään. Jotenkaan on ihan hullun kurista edes käyttää sitä sana paria, jos, mm-hmm. jos halutaan nyt kauheasti rentoutua ja, ja venytellä, niin sen voi tehdä. Monella muulla lailla ei tarvitse Joo. ottaa siihen jookaa. Ei Intiassakaan, intialainen pääministeri oli kerran aivan... Vihainen siitä, että heiltä on viety semmoiset perinteiset mallit ja vesitetty ne niin kuin valheen, että ei ne muutu siitä miksikään, että me sanotaan, että että niin kuin joku aurinkopalvonta-asento tai joku muu, että se on vaan menyttelyä, Joo, ei se ole. kyllä, juuri näin. että et siihen liittyy paljon semmoista, joka pitäisi kyllä putsata ja karsia pois sieltä. Eli se on sitä henkisyyttä, mitä ei, mitä ei pidä synkronisoida hengellisyyden kanssa. Ei niin kuin sovi
0: yhteen. Kyllä. Mitä Salme usko sulle merkkaa ja mitä, miten se näkyy sun elämässä? Kyllä se merkitsee mulle
1: luottamusta. Että on joku, joka joka on mulle turvallinen, joka rakastaa, jonka puoleen mä voin kääntyä milloin vaan. Ja se merkitsee sitä, että on, on, mulla on tulevaisuus vielä tämän elämän jälkeen. Ja, ja ei tule sellaisia tilanteita, joissa voisi ajatella, että ne olisivat toivottomia. Koska ja vaikka nyt nyt ja joutuisi hankaliin, niin, niin sitten tietää, että no, sitten joskus tulevaisuudessa kaikki kyyneleet on pyyhty pois. Ja sillä, sillä tavalla se on toivon mukaan, se oli lapsen lista, vaan lapsen omaista luottamusta. Ja mm. Se on vähän niin kuin käsi-isän kädessä.
0: Miten sä harjoitat omaa uskoa?
1: No mä kyllä luen joka päivä raamattua. Mä mm. oon opettellut siihen vuosia vuosia sitten jo, että mä aloitan päivän sillä, koska muuten se saattaa jäädä. Mm. Ja ensimmäiseksi mä aamulla jo rukoilen sängyssä tai yöllä, jos mä, jos mä tuota valvon, niin silloin mä usein esirukoinen. ja sitten mä oon taas psykologiassa oppinut sen, että 31. sekuntia ennen kuin sä oot noussut ylöskään, heti mm-hmm. heräämisen jälkeen vaikuttaa erittäin pitkälle siitä, minkälainen päivä tulee. Mm-hmm. Ja kun mä oon taipuvainen ä, enemmänkin masennukseen kuin iloisuuteen, niin heti aamulla kun mä herään, niin mä sanon Jeesukselle, huomenta Jeesus, että tästä mm-hmm. tulee hyvä päivä sun kanssa. Mm-hmm. Ja aloitan sillä lailla päivän.
0: Entäs
1: su- sulla sitten, miten... Miten sinun henkilökohtainen usko ilmenee, miten se on sulle?
0: Kyllä, mulla on hyvin samanlaista kuin sulla. Se on tuo toi usko johonkin, minua paljon suurempaan, joka, jolla on kaikki hallussa, kun mulla ei ole oikein mikään välillä hallussa. Et mä voin turvata sellaisenakin hetkinä, kun mä olen ihan yksin. Meillä tulee jokaisella ihmisellä myös yksinäisyyden hetkiä, niin, niin mä tiedän, että on aina joku, joka kuulee minua. Mä voin aina jutella jollekin ja saada lohtua ja, ja raamattu on täynnä lupauksia joihin mä uskon syvästi ja uskoon kuitenkin se on lahja herralta että se ei ole meidän itse aikaan saamaa. se on mulle sellainen niin perusturva minkä on joskus aikanaan löytänyt Joo. elämää ja kyllä mulla on kans sama että, että mä aamu, aamun ja aamupäivän pyhitän niin näille asioille eli että mä lukisin sanaa joka päivä ja rukoilen ja se on niin kui takia laitettua rahaa, että se kannattaa tehdä. Se on kyllä. Mulla oli pitkään jossain vaiheessa sellainen olo, että mulla oli vähemmän sitä aikaa siellä mm. aamulla ja mä oikein rukoilin ja toivoin, että, että mä saisin siihen panosta, että jos olisi aina kiire lähteä sinne töihin. Ja tällä hetkellä on semmoinen elämänvaihe, että pystyn sitä tekemään ja se on niin kuin hyvä alkoina päivälle. Et ei se ole niin kuin turhaa sanoa, että se kannattaa tehdä aamulla. Se jotenkin niin kuin siunaa sitä koko päivää kyllä, ja antaa kyllä. uudenlaista voimaa jotain
1: puuttuu, jos ei aamulla on tehnyt Sitten Mulle tuli tässä mieleen yhdessä. He on hoitohenkilökunnan koulutustilaisuudessa, jossa olin puhumassa niin psykologiasta hengellis- ja hengellisinä ulottuvuutena. Niin sitten tuli yksi psykiatrisen jälkeen sanomaan, että hän ei ole ajatellut sitä aikaisemmin, mutta nyt hän todella tajusi että se, se mihin sekulaarikeinot loppuu, niin Jumalan kiinot alkaa. Kyllä. Että sehän on valtava niin mahdollisuus ja niin se on kaikille ihmisille. Mm. Hänen me voidaan
0: luottaa. Kyllä. Tänään meillä on ollut tämmöinen aika vauhdikas keskustelu ja semmoinen keskustelu, joka on kenties herättänyt paljon ajatuksia teissä kuulijoissakin ja jopa ristiriitaisia ajatuksia. Lähettäkää vaan rohkeasti meille palautetta. Jatketaan tätä keskustelua siinä muodossa ja ja mikään ajatus ei ole sillä lailla väärä. Me saadaan tuoda ja me tahdotaan tässä tuoda suoraan ne asiat esiin, niin tuo siinäkin esille. Lähetä meille viestiä osoitteeseen podcast.suoratsanat.fi, jos niin koet. Kiitos kun olit tänään mukana. Moin,
1: moin.